Olá, queridos. Quero começar compartilhando os dois primeiros versículos do Evangelho de João, capítulo 13. Diz assim, Jesus. Pouco antes da festa da Páscoa, sabemos Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Só o verso primeiro, mais uma vez. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabemos Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amaram-nos até almoço, até o fim. Quando se celebra a ser com os discípulos, uma das frases que para mim marca aquele momento é quando ele diz que ele queria muito tomar para ser com os seus discípulos. Ele queria muito estar com os seus discípulos e estabelecer a nova aliança, sendo, seria lembrada a partir daquele momento pela celebração da ceia. E Jesus, enquanto esteve no mundo, amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Então, isso nos remete ao tipo de amor que Cristo tem para com o ser humano, que é um amor 100%. De tal forma que, apesar de amar milhões, ele ama a todos na mesma proporção, em pé de igualdade e de uma forma que seja incondicional ao ponto de se entregar por nós, antes que nós pudéssemos sequer saber o que tinha acontecido naquela cruz. E muitos de nós, é, mesmo sabendo, não nos preocupamos muito em compreender um pouco mais profundidade, embora isso nunca nos estará ao alcance. Mas o Senhor Jesus está dando uma declaração de amor presente, um amor que cuida, um amor constante, um amor relacional com os seus discípulos. É o mesmo tipo de amor que ele tem para conosco hoje. Mesmo quando nós estamos tão preocupados, tão tomados com as nossas questões e achamos que estamos sós, o Senhor Jesus demonstra que está sempre presente conosco, dando-nos e derramando esse amor relacional. O texto diz que Jesus podia ter outras preocupações, uma vez que ele estava deixando o mundo. Ele sabia que deixaria o mundo em pouco tempo, sabia em quais circunstâncias isso acontecia, mas é interessante que ele não para para reclamar disso, para se lamentar disso. O Senhor Jesus, no entanto, se volta para o tipo de amor que ele queria entregar aos seus. Isso também nos faz pensar que nós podemos e devemos seguir o exemplo de Jesus, no sentido de que, mesmo que as situações estejam difíceis ou que nós vejamos algo difícil no horizonte, que nós possamos escolher a melhor coisa. E o que há de melhor é entregar ao nosso Senhor o mesmo tipo de amor que Ele nos deu. E nós não podemos amar a Jesus se não estivermos em franco relacionamento com os nossos irmãos. E é assim que a igreja caminha, é assim que a igreja avança, é assim que a igreja conquista, restaura e leva pessoas a se tornarem servos de Cristo. Por isso que fique aqui esse testemunho a respeito de Cristo inicial nesse culto, 
a fim de que os nossos corações também se permitam transbordar com essa alegria e com esse amor que vem do Senhor Jesus. João capítulo 6, é o texto que nós vamos nos degustar nessa noite. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos e estava próximo à festa judaica da Páscoa. Nesses primeiros momentos, primeiros versículos, eles revelam para nós mais do que o que Jesus estava fazendo e onde fala também de com quem ele estava. E o grupo destacado aqui, ou os grupos destacados, são pelo menos dois. O grupo dos discípulos com, com os quais Jesus se assentou, e isto por si só já demonstra que Jesus trabalhou de maneira clara com aqueles discípulos, e aquilo foi muito útil para que eles pudessem aprender um pouco mais, crescer um pouco mais, sobretudo em confiança com Cristo, e outro grupo era o grupo da multidão que estava ali. E segundo o que o texto nos diz, a multidão estava interessada nos ensinamentos de Jesus. né? Foi o que vocês perceberam aí, nos quatro primeiros versículos? Que a multidão seguia Jesus pelo que ele havia ensinado, não é? <risos> Pelos sinais que ele tinha feito curando os doentes. Então, a multidão estava seguindo Jesus porque tinham, tinham percebido, tinham visto coisas fantásticas que Jesus fizera. E é interessante que há um dia inteiro que eles estão ali lidando, Jesus está ensinando, e me parece que tanto no começo do texto quanto no final, a, a impressão da multidão não muda. Tanto é, a gente vai chegar daqui a pouquinho, tanto é que eles chegam a uma conclusão de que querem, por exemplo, coroá-lo como rei mas não pelo fato dele realmente ser rei. Porque me parece que eles não reconheceram dois dos ofícios de Jesus nesse contexto. Não o reconheceram como rei, como rei e nem como sacerdote, apenas como profeta. E é importante, a gente vai chegar lá também, é importante que nós tenhamos em mente que o reconhecimento da pessoa de Jesus depende do reconhecimento dos seus ofícios. Ele é também o que faz. Mas eu já estou me antecipando. Vou voltar para o começo do texto aí. E diz assim, que no verso 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Aí, essa conversa que Jesus tem com Filipe, me lembra muito a conversa que Deus tem com Jó. Né? Jó, eu vou te fazer umas perguntas e você vai me responder. Então, vamos, vamos conversar sobre vários temas aqui, vamos fazer um vestibular com você, você vai me responder, João. E agora Jesus vê aquela multidão, né? E eu, eu vejo um pouco de bom humor em Jesus nesse caso, falando assim, quero ver esse camarada, o que ele vai fazer agora? <risos> Colocá-lo aqui numa saia justa. Felipe, olha a multidão aí, a multidão, tanto nesse texto quanto nos textos paralelos, nos dá conta que eram 5 mil homens, Fora mulheres e crianças. Então, se você 
levar em consideração que cada homem poderia estar acompanhado de uma mulher, são pelo menos mais 5 mil mulheres, mas vamos jogar para baixo. Vamos colocar 3 mil mulheres ali, porque as mulheres eram mais ocupadas que os homens naquela época, né? já deviam estar fazendo comida, outras coisas, eram poucas que estariam ali. E crianças, né? naquela época era muito comum ter vários filhos, né? vamos colocar mais 2 mil crianças, um total de 5 mil pessoas ao todo. Vamos chutar por baixo. E Jesus olha para Felipe, Felipe, como é que a gente vai alimentar esse povo aí? Foi montada aqui uma conferência é, de maneira espontânea, temos esse congresso montado aqui, ninguém, não tivemos uma equipe da alimentação. Felipe, você é o responsável, o que a gente vai fazer? Aí Felipe imediatamente recorre ao que diz o texto que Jesus fez essa pergunta apenas para pô-la à prova pois já tinha em mente o que ia fazer, é claro, por isso que eu digo que Jesus estava ali muito bem-humorado, fazendo aquela pergunta para Felipe e também levando a demonstrar no que ele confiava. No verso 7, Felipe respondeu, 200 denários, ou seja, o pagamento de 200 dias de salário, como se uma pessoa tivesse trabalhado 200 dias, não seria suficiente para comprar pão, para que cada um recebesse pelo menos um pedaço. Então, a quantidade de pessoas que estava ali era uma quantidade muito grande, e Felipe agora recorre a quê? Aos recursos que ele tinha. Os recursos que ele podia pensar era no dinheiro que, que ele podia juntar, e provavelmente essa quantia de dinheiro não estava com eles, não era a quantia que eles tinham na bolsa, até porque Judas, a gente sabe que era o, o, o tesoureiro, e ele não era um tesoureiro muito honesto, né? Então, muita coisa que entrava ali saía sem, sem nota fiscal, caixa 2. E a gente sabe disso é, por outros contextos. Então, ele apela para aquilo que ele tinha de recurso. Quando nós estamos diante da, das coisas de Deus, a gente apela para os nossos recursos. E é interessante porque quase que invariavelmente esse apelo termina em ansiedade que a gente fica ansioso com as coisas de Deus? Porque geralmente a gente confia muito nos recursos que tem. E a gente deixa, em muitos casos, de experimentar duas coisas. O descanso efetivo em Deus e de ver Deus agindo de uma maneira muito poderosa, muito graciosa. Quando um jovem rico se aproxima de Jesus, ele era temente. Ele tinha até certo ponto uma boa intenção, mas ele é extremamente arrogante. Ele pergunta para Jesus, Senhor, o que, que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus diz, olha, guarda os mandamentos. Não, isso eu já faço desde criança. Então vai, vende tudo que tem, entrega aos pobres, você terá um galardão no céu e vem e me segue. E o texto diz que aquele jovem que era muito cheio de recursos financeiros ficou triste porque ele estava confiando nos seus recursos e agora ele iria abrir mão dos recursos e por isso da tristeza do seu coração. E aqui Jesus está dizendo para Filipe, o que é, como é que nós vamos alimentar a multidão? E Filipe está dizendo, olha, nós não temos recursos. Não há o que fazer. Será que vamos escolher as crianças primeiro, as mulheres, dar um pouco de comida para essas pessoas? ou dar o pão para alguns homens que vão remar de volta para atravessar o lago, lá o mar. O que é que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro para suprir tudo. 
Aí disse Jesus, verso 10, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram e era cerca de 5 mil homens. Ah, desculpe, antes disso tem um é, verso 8, desculpe. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães cevados e dois peixinhos. Se nós parássemos aí na, na leitura, íamos dizer, puxa vida, o camarada aqui teve fé. Senhor, tem um rapaz que resolve o problema pra gente, tem cinco pães e dois peixes. Mas o versículo não para aí, o versículo continua, diz o quê? Mas o que é isso para tanta gente? Eu achei, eu achei um, um garoto aqui, né? cinco pães e dois peixes, isso... Desculpa, senhor, esquece, isso aqui não, na verdade não vai resolver o problema de ninguém, nem o nosso aqui, porque eu, eu sou capaz de comer mais do que três pãezinhos, né, Adriano? Né, Adriano? Se o Adriano estivesse lá naquela manhã, levado arroz para ele, talvez alimentaria a multidão sem precisar de um milagre, mas... Mas aí, o rapaz... É... André fala, o que, que é isso para tanta gente? Jesus diz, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5 mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu os que estavam assentados, tanto quanto queriam e o fez o mesmo com os peixes. Então os repartiu com os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. O verso 10 nos dá conta que Jesus fez muito mais do que apenas o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele ensina-nos coisas fantásticas aqui, primeiro. Ele nos ensina que ele tira soluções de coisas improváveis. Apesar de Lucas também é, relatar esse episódio, e Lucas era o homem que escreveu o evangelho, como era médico, ele tinha uma tendência de privilegiar na sua revelação as classes mais marginalizadas, como por exemplo, crianças, mulheres e doentes, por isso que no evangelho de Lucas você vê muita ênfase no trato de Jesus com mulheres, crianças e doentes, era médico, ele tinha uma visão misericordiosa para com esses grupos, ele cuidava dessas pessoas e ele fez questão de mostrar um Jesus que amava essas pessoas. Mas é João que está falando aqui de um rapaz que é trazido, um jovenzinho, que saiu na manhã daquele dia e que a sua mãe, com cuidado, preparou lá os cinco pães, os dois peixes, e ela não podia imaginar que aquilo seria a base para alimentar talvez 10 mil pessoas. Ela não podia imaginar que aquilo acontecesse. E Jesus, então, agora se depara com um menino e o que pode vir de uma criança. Que tipo de solução pode vir a partir de uma criança? Mas veio. E de cinco pães e dois peixes que estavam ali, que tipo de solução isso pode ser para uma multidão de, como já disse, talvez 10 mil pessoas? Mas era Jesus que estava agindo. E Jesus está manifestando a sua glória e como eu falava para para o grupo que tem estudado o Antigo Testamento aqui, quando nós olhamos para o livro de Êxodo, por exemplo, que é o que nós estamos estudando, é, a gente pode ter duas 
visões iniciais. Se for uma visão antropocêntrica, nós vamos ver no livro de Êxodo, Deus humilhando o homem. Mas se a nossa visão for teocêntrica, Deus no centro, nós vamos ver Deus glorificando a si mesmo. E eu não creio que no livro de Êxodo Deus tenha a efetiva preocupação de humilhar o homem. Mas ele com certeza tem o um propósito de glorificar a si mesmo. O detalhe é que quando Deus se glorifica, o homem é humilhado. Quando Deus demonstra a sua glória, a sua majestade, o seu poder, a humanidade é humilhada, porque a humanidade está no pecado. E o que acontece aqui é que Jesus está desbancando toda a estrutura humana que está embasada no financeiro, que está embasado no que vê, que está embasado naquilo que tem. E Jesus está demonstrando que ele é capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos. E meus irmãos, não se iludam. Jesus pode fazer isto e ele faz isso ainda hoje. Você já deve ter ouvido a expressão que na matemática de Deus não existe soma. Né? Isso já é um jargão evangélico, mas é bem verdade. Já ouviu falar que na matemática de Deus não há soma, né? É sempre multiplicação, né? Deus está sempre multiplicando as coisas. E isso é bem verdade. Nosso Deus, ele é generoso. Eu estava pensando enquanto li o texto. Meus queridos, eu até hoje não compreendo como é que Deus nos permitiu como igreja chegar até onde nós chegamos. Eu não consigo entender até hoje, que eu me lembro, quando eu tive o privilégio de chegar aqui, e ver que esse local onde eu estou aqui era um lugar que a gente jogava bola. Aqui era um gramado, e às vezes à tarde eu vinha é, buscar, depois do expediente eu vinha buscar alguma coisa aqui, aproveitava para vir com o meu cachorrinho, o leão, né, o Léo, e eu soltava aqui, o Léo saia correndo aqui, subia no barranco e descia e tal. Eu lembro que no dia de culto a gente estacionava os carros todos aqui, ó, né? os carros eram estacionados aqui, entrávamos naquela porta, que era uma portinha, e não havia nada aqui. E a gente vê que tudo que foi construído aqui foi praticamente, basicamente construído a custo de dízimo das contribuições dos irmãos. Nós come... Os irmãos lembram quantas pessoas eram quando nós começamos a construir? Lembram? Oi? Quantos membros nós éramos? Nós éramos 27 membros. Quando nós começamos a construir, nós éramos 27 membros. Pouco tempo depois, esse grupo passou para 20. Perdemos 7 membros. Passou para 20. E eu me lembro que nos cultos ali, onde é o salão de café, chegou um momento que estava lotado ali, e quando alguém convidava outra pessoa para vir, o convidado geralmente é, vinha com a pessoa, entrava, mas uma família tinha que sair. E ali onde tem um quadro de aviso, você percebe ainda, era uma janela, um vitrô, e a pessoa assistia o culto aqui de fora. Eu me lembro disso, eu falei, irmãos, a gente tem que crescer fisicamente para poder amparar e receber as pessoas. E eu me lembro, eu queria que a irmã Lídia estivesse aqui. Eu lembro que a irmã Lídia, quando eu falei, irmão, nós temos que construir, vamos construir? E todo mundo, vamos, vamos construir. A irmã Lídia, pastor, mas será que dá para construir? 
Eu falei, Dharma, Deus está colocando isso no nosso coração, então dá. Aí ela pegou o cheque, assinou e deu um cheque de 2.500 reais. Eu falei, irmã, se todo mundo questionar como a irmã que questione dá 2.500, a gente vai construir rapidinho. <risos> Porque naquela ocasião o cimento estava custando R$ 3,50 cada saco. Você não acredita nisso, mas esse era o preço. Porque eu lembro que pouco tempo depois nós fomos a São Paulo, um ano depois, pedir ajuda lá para Paulistana, e naquela ocasião o saco de cimento estava R$ 4,50. E aí nós fomos construindo, fomos construindo, e se nós fizéssemos a soma do que foi investido aqui, meus queridos, seguramente passa de 400 mil reais. E se você somar o dízimo de todos os irmãos nesse período, você não vai chegar a 400 mil reais. E a pergunta é, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não é para nós. Não é por nossa causa. A igreja hoje investe 30% dos recursos em missões. E se Deus permitir, nós vamos chegar pelo menos a 50% em pouco tempo. E Deus está fazendo as coisas acontecerem. Jesus é o mesmo. Absolutamente o mesmo. O texto continua. E diz que aquelas pessoas se assentaram, comeram mais do que o suficiente... Verso 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajudem medaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços de cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Capítulo 6, no final dele, vai nos declarar que Jesus confronta aqueles supostos discípulos exatamente por conta dessa visão. E aqui, aquela multidão se impressionou com o milagre de Jesus e queria fazê-lo rei, e lá no final do capítulo, como eu já disse, Jesus vai dizer, vocês querem me fazer rei porque eu multipliquei pães, porque eu lhes dei o que comer. E meus queridos, a maioria das pessoas não estão interessadas em servir a Deus de coração e honrá-lo com o que são ou com o que foram feitas por ele. A maioria das pessoas estão interessadas naquilo que Deus pode oferecer. Por isso que você encontra hoje muitas igrejas, eu não vou criticar a igreja grande por ser grande, eu quero criticar a intenção da maioria dos corações humanos. A maioria das pessoas querem algo que lhes agrade, algo que seja, é, que venha ao encontro das suas necessidades, ou pelo menos dos seus desejos. Querem algo muito bem estruturado, querem algo muito técnico, querem algo que seja bonito, que seja absolutamente bem feito, a simplicidade nem pensar. As pessoas estão interessadas naquilo que vem e naquilo que podem ter, e não necessariamente naquilo que Jesus pode fazer delas. 
E isto, diz o texto, é tentar fazer Jesus rei à força. Jesus é rei por natureza. Ele não nasceu rei, ele sempre foi rei, porque Jesus não veio à existência. Um dia ele passou a existir como homem, mas como Deus, ele sempre foi rei. Ele é eterno, ele não foi criado. Jesus é o eu sou. Quando Moisés se encontra com Jesus na sarça, o Deus que se revela a ele, o Yahvé, diz, eu sou, é Jesus. Ele é rei. Por que, que as pessoas querem fazê-lo rei à força? Isso tem a ver com o tipo de interesse que as pessoas têm. Porque aqueles que querem forçar Jesus a ser rei em suas vidas, estão interessados nas coisas. Porque aqueles que o reconhecem de fato como rei, se curvam a ele voluntariamente, por amor e por graça. Como simples resultado da misericórdia de Deus. Eu posso citar um dos motivos de oração que você fez, Gu? Fiquei muito feliz, Gustavo. O primeiro motivo de oração que ele pediu ali na, na, no nosso momento foi assim, eu quero pedir que Deus me ajude a fazer as coisas para ele por amor e não por obrigação. Se todos nós tivermos esse mesmo motivo no coração, nós não vamos forçar Jesus a ser nosso rei. Ele será o nosso Senhor de fato como deve ser. Por amor, voluntariamente se entregando a Ele. Esse é, esse é o motivo que nós deveríamos eleger como motivo do nosso serviço a Deus. E a pergunta é, o que, que é que eu espero de Jesus? Muitas pessoas esperam muitas coisas de Jesus. Mas será que em algum momento eu tenho também esperado alguma coisa de mim para Jesus? Porque quando nós o elegemos voluntariamente rei, ou seja, nos submetemos a ele como rei que ele é, o súdito não diz, olha, espero que o senhor seja um rei justo. O súdito, ele simplesmente diz, o que o senhor quer que eu faça? Estou aqui, sou teu súdito, sou teu servo. Quando a gente vê o exemplo de rei no Antigo Testamento, o rei, ele tinha o direito de chegar em qualquer propriedade e dizer, olha, essa aqui vai ser minha agora. Ele podia simplesmente tomar, ele é rei. E o servo simplesmente abaixaria a cabeça, sairia da propriedade e deixaria nas mãos do rei. Ele é dono da nossa vida. Às vezes nós esperamos muito de Jesus e como diz o apóstolo Paulo, esperamos apenas de Jesus para essa vida e nos tornamos miseráveis. E queremos juntar tesouro onde a traça rói, onde a ferrugem consome, onde o ladrão rouba e mina. E nós não estamos preocupados necessariamente a juntar tesouro nos céus. Vamos nos curvar a Jesus voluntariamente. E vamos dizer, ao invés de dizer, aliás, que é que o Senhor tem a me dar, vamos dizer para ele, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz de mim o que o Senhor quiser, ainda que seja a morte, eu vou te seguir até aquele dia, até aquele dia que o Senhor me chame a sua presença. 
O Deus que multiplicou pães tem multiplicado a sua graça, a sua misericórdia, tem feito, feito os verdadeiros milagres. E o fato de nós estarmos aqui hoje é um desses milagres. O fato dele ter nos permitido romper com o conforto do nosso lar, com o conforto da nossa TV, do nosso sofá, da nossa casa, do nosso computador, para estarmos aqui, demonstra o tipo de milagre que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de mover corações, transformá-los de pedra em carne. Graças a Deus, queridos, que aqueles que buscam Deus em oração estão com o coração mais amolecido. Por isso, vamos interceder para que Deus amoleça outros corações ainda. Para que esse grupo aumente, porque assim o Senhor será muito mais glorificado. Você crê nisso? Amém?